0: Привітання усім. У мікрофоні Віталія Токарчук, а у цьому випуску поговоримо про медичну допомогу при застуді, свято повітряних зміїв Дракіада, яке відбулося у вихідні та про екскурсію по Празі для українців. Напередодні великого концерту легендарного колективу Джерело, поспілкуємося з його керівницею Дарією Любачівською. Сергій Драчук ознайомить вас з найактуальнішими новинами. Отже, налаштовуйтесь на доречний ефір. Ми починаємо. Куди звертатись, коли застудився? У сезон застуд українцям важливо розуміти алгоритм дій. Як, коли, а головне куди звертатися за медичною допомогою? Також не буде зайвою інформація про спілкування з лікарями, яким воно повинно бути та що необхідно знати про відкриття лікарняного. Про це все далі у сюжеті Олександри
1: Торанової. Ліліана живе у Празі близько 10 років. Розповідає, на початку було складно зрозуміти, як працює медична система у Чехії. Адже подзвонити лікарю і потрапити на прийом у день звернення майже неможливо. А у складніших випадках взагалі було незрозуміло, як діяти. Був у мене такий випадок, заболіли в мене почки, і я, звичайно, хотіла записатись на УЗІ. І коли я позвонила, і мені сказали, що в них є термін лише за два місяці. У мене був просто нормально шок, тому що вдома в нас, я знаю, що така відповідь просто неможлива, тому що ти не можеш просто чекати два місяці». Після цієї ситуації Ліліана почала ретельніше вивчати медичну систему в Чехії. Каже, коли стан критичний, наприклад, болять нирки чи вухо, що є досить поширеним загостренням звичайного ГРВІ, радить не чекати зустрічі зі своїм практичним лікарем, а йти у відділення амбулаторного прийому при будь-якій великій лікарні чи у спеціалізоване, як лор. У разі ж звичайної простуди рекомендує спочатку писати лікарям електронні листи – «Коли я відчуваю перші прояви простуди, зазвичай вже я знаю, що дзвонити не потрібно, ходити також не потрібно до лікаря, а найкраще написати їм емейл, вони тебе проконсультують письмово і навіть можуть відправити тобі електронний рецепт». Людмила Коломієць, медіатор зміцнення здоров'я для України, яка регулярно проводить лекції від ЮНІСЕФ стосовно охорони здоров'я у Празі, каже, якщо симптоми незначні, а після перших трьох днів відчуваєте покращення, Можете обійтись електронним листуванням з лікарем. Описавши симптоми у листі, у робочий час фахівець може призначити вам лікування. Якщо ж температура не піддається медикаментозному зниженню, з'являється сильний кашель та головний біль, варто відвідати свого практичного лікаря. Чекати прийому кілька тижнів або місяців не потрібно, адже кожен медик має відведений час для пацієнтів з невідкладними станами. Тим паче, якщо ви потребуєте відкрити лікарняний, очна зустріч, обов'язкова.
2: Як правило, всі лікарі мають години прийому для окутніх пацієнтів, тобто для пацієнтів з острою патологією. І ви можете прийти в кожну ординацію, або записує вас на певний час, або, кажу, там, в режимі очікування. Тим більше, якщо потрібно лікарняний лист відкрити, то вам взагалі потрібно в перший день звернутися до лікаря. Якщо ви сьогодні захворіли, не вийшли на роботу і, допустим, ви там вже була година, а, правило, тут всі до першої години, до 12-ї працюють, то ви можете на наступний день звернутися до лікаря, і вам відкриють лікаряний лист з вчорашнього дня. Тільки потрібно звернутися очно, особисто на прийом до лікаря.
3: Швидко
1: варто викликати лише в тому випадку, якщо стан критичний і людина не спроможна сама пересуватися. Якщо ж стан гострий, а ваш лікар у цей день не приймає, або ви ще його не знайшли, Людмила рекомендує звертатися на юапойнте
2: або на поготовость. Якщо ви можете ходити самі, то ви йдете на поготовость. Лікарні, стаціонарні, але при них завжди відділення амбулаторної допомоги. Це в будь-який день, після п'ятої години вечора і вихідні дні. Те ви платите 90 корун. Якщо це гостра ситуація і в робочій години, то ви можете звертатися, не оплачуючи допомогу. Є лікарі, які можуть надавати послуги без жаданок, без направлень від сімейного лікаря. Це якраз в гострих ситуаціях. Це орелит називається, лор. Лікар-отоларінголог. Йоаппойнт є на Мотолі, зберігся, і він буде обуловці, вже закрили Йоаппойнт. Йоаппойнт є великий на Немоцниця Краловській виногради. Є Йоаппойнт на лікарня Томаєрова Немоцниця. Йоаппойнти працюють теж тільки першу половину дня.
1: На прийом до лікаря з собою потрібно мати медичне страхування та документ, що посвідчує особу. Крім того, лікарі радять заздалегідь підготувати інформацію чеською про ускладнення, хронічні захворювання та алергії. Людмила Коломийць нагадує, що запобігти хворобі все ж легше, ніж лікуватись. Тож радить дотримуватись особистої гігієни, їсти більше овочів та фруктів, які містять вітамін С, та контролювати рівень вітаміну D3. Останній можна виміряти завдяки безплатному аналізу крові у свого практичні
0: Смаколики від українських жінок приємно здивували ці осінні як волонтерів, так і бійців на фронті. Жінки, які плетуть у праській Київці маскувальні сітки та кікімори, роблять аджику палаюча Москва та частують українським медом від бойових бджіл. Як виник цей задум та як на етикетках цих продуктів з гумором обіграли російський фейковий вкид про українські біолабораторії, редакторці чеського радіо Алі Вєтровцевій розповідала координаторка Пражської Криївки Галина Василенко.
4: Це дуже просто. На фестиваль до Дня Незалежності України треба було мати якусь продукцію. Яку продукцію, що людей найбільше цікавить? Люди найбільше беруть те, що можуть з'їсти. Мені так виглядає, по крайній мірі, тому що сувенірами всі вже насичені. Ну, таким чином ми придумали мед від бойових бджіл і Аджику Палаюча Москва.
5: Мед дуже смачний. Він настільки натуральний. Видно, що це свій домашній рідненький український мед. Одна з наших дівчат з Праскої Криївки, в неї друзі
4: мають свою пасіку. І ось коли вона розказала Оксана цим друзям, що ми маємо таку ідею, вони нам відразу прислали мед.
5: Ці продукти стають доволі популярними, і тим більше, що вони багато грошей не коштують людям, а дійсно смачні. Що ви намагаєтеся далі зробити?
4: У нас немає свого магазину. Ми це не можемо продавати. Ми використовуємо джику як хороший подарунок за гарний донат. Наприклад, людина щось гарного подарує для української армії, ми їй взамін подаруємо аджику. З таких прикладів нещодавно нам знову привезли велику партію мішків для наших кікімар. І ми цьому чоловікові, який нам уже довгий час привозить ці мішки задаром, подарували аджику. Він був дуже приємно здивований, йому це дуже сподобалося. Так, і він зможе з цим похвалитися між своїми чеськими
5: друзями. А хто вам робить дизайн для кольорових наліпок на баночки? Вони теж дуже автентичні, таких ні в кого більше немає. Їх у нікого
4: більше немає, бо більше ніхто не має такої дочки, як я. Це робить моя дочка. Ми передавали аджику «Палаюча Москва» разом з речами хлопцям на фронт. І хлопці також були дуже задоволені. По-перше, це смачно. По-друге, це справді гарно і весело, коли ти їсиш аджику «Палаюча Москва».
5: Ну так, там трішки гумору перцем там є. Це дуже приємно. дивитися, воно дуже підбадьорює. до речі. У нас
4: навіть слоган для неї є, як з'їси аджики «Палку палатиме Москва щоранку».
5: Чорний гумор нам у поміч, і ота непересічна баночка з медом, там яскраве і промовисте речення. Коли ти
4: з'їдаєш ложечку меду від бойових бджіл, бойова бджола вилітає зі своїх позицій і йде в атаку. Вона жалить якогось ворога, який зайшов на
5: чужу територію, і ворог відразу помирає. Ну, я думаю, що це ми дуже класно по-українськи обіграли отой російський мем про наші якісь гусинні біолабораторії. Саме звідти воно і виникло, ні, тому що це настільки
4: безглуздо, те,
5: що вони говорять. Що ж, смішно. Чи ви плануєте можливо прийняти участь у якомусь наступному в празькому фестивалі їжі чи якомусь подібному заході? Можливо, ще й там наші українці та наші чеські друзі побачать. І вас, і вашу продукцію.
4: Участь у фестивалях у нас завжди така спонтанна. Так? Ми або зайдемо туди, або не зайдемо. Ми ж більше профільовані на виготовлення маскування для наших воїнів. І зараз у нас знову стільки замовлень, що навіть якщо б ми там плили від ранку до вечора, то ми все одно б не встигли в час. Тому ніколи не плануємо наперед. Насамперед нас цікавить допомога на фронт.
0: В Празі відбулося свято повітряних зміїв. Дрікіада – синьо-жовте небо для України. Мета заходу – не лише розважити, а й проявити солідарність з Україною у важкі для неї часи. Деталі далі у сюжеті Олени Остапчук.
6: Цими вихідними в Празі відбулася вулична акція на підтримку України. Хоч погода була, направду, осінньою, бо час від часу падав дощ, цей захід привернув увагу чини найсміливіших учасників – Бо ж, попри негоду, люди відвідали захід, аби проявити свою солідарність із українцями. Пан Зденек разом з дружиною та сином прийшли на дійство зі своїм повітряним змієм, до якого в знак підтримки України причепили синьо-жовті стрічки.
2: Все супердрак красне летє. Спішка
3: все супер. Повітряний змій гарно летів, навіть не зважаючи на те, що дощить. Ну погода не зовсім ідеальна, але просто людина не вибирає. Але змій гарно летів. Прийшли підтримати принаймні ментально загалом. Так, причепили стрічки сині, жовті, жовто-сині. А, стрічки ми нам до того
6: Ініціатором заходу була організація без дезінфа, яку було створено як відповідь на дезінформацію та поширення брехні у соцмережах, що підтримує інтереси Росії. Проте саме сьогоднішня акція з повітряними зміями це більше про поєднання різних атракцій для дітей та дорослих, і звісно, про підтримку України. Подпорими Україну Ми вас не зникли.
0: Підтримуємо Україну. Ми, власне, виникли на цьому імпульсі, тому що хотіли боротися з дезінформацією та пропагандою. Але в цілому мета акції – об'єднати спільноти та задіяти саме дітей, оскільки акцій для них, насправді, не так і багато. Щоб саме об'єднувався дитячий світ, адже вони багато часу проводять у школах, а українці та чехи, ми подумали, що тут так гарно об'єднаються». А українці, а чіщі, що спомісляють, що це так лагерський красний спой. На Драк'яді, окрім
6: запуску повітряних зміїв, були передбачені розваги для дітей, а саме малюнки на обличчі аквагрим, а для дорослих – вікторина. На найактивніших учасників чекали призи. Учасника, чи змій злетів найвищий у небі, нагородили грамотою, м'якою іграшкою, повітряним змієм та книжкою.
2: Главное было...
3: Головне було, звісно, показати підтримку Україні і її жителям. Показати людям, які є там, що і ми про них думаємо, що ми з ними, і що хочемо якимось способом виявити причетність, саме акцією, яка тут триває. А саме осінню акцію ми хотіли зв'язати з іграми, залучити дітей, щоб вони мали можливість в осінню пору, наприклад, запустити повітряних зміїв. Ні, що ми
1: мали можливість в осінню пору, наприклад, запустити повітряних
6: Ініціатори акції прагнули поєднати приємне з корисним, тож під час дракіади можна було долучитися до збору коштів організації НАФО, влаштованої чеською ініціативою «Сейф Ліфс UA. Вже більше року вони збирають кошти та постачають на фронт необхідне медичне обладнання. Для 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ ЗСУ на заході було зібрано кошти на 200 джгутів для зупинки кровотечі.
0: Українцям, які опинилися у Чехії через війну, після вирішення усіх формальностей і побутових питань, стає все цікавіше. історія та культура Чехії. Також чимало туристів традиційно відвідує Прагу восени, адже тепла осіння пора – чудовий час для здійснення подорожі Європою. Тож, чи стали частіше замовляти екскурсії саме українською мовою, розпитаємо у екскурсовода з багаторічним стажем Марії Прокопюк. Деталі. У сюжеті Ірини Шведик. Доброго дня,
7: вітаю вас на екскурсії Прагою. Ми з вами на Пражському граді, який датує Прагу 880 року. Марія Прокопюк – екскурсовод Праської інформаційної служби з
8: 20-річним стажем. Саме вона однією з перших почала проводити екскурсії
7: української у Праді. Перший власне, я собі так згадую, перший клієнт. Українською з такою делегацією рядовою був міністр закордонних справ Володимир Грис. То було така цікава, цікавий досвід, тому що я власне перший раз вела екскурсію, коли там біля тебе не тільки той клієнт, якому ти викладаєш, але там ще охорона і всі, і ціла делегація. Пані Марія проводить екскурсії трьома мовами. Звичайно, я проводжу українською, багато я маю екскурсії чеською. І залишається російська мова для всіх народів, наприклад, колишнього Радянського Союзу.
8: Все-таки екскурсовод підкреслила, що хоча б іноді і надходять замовлення на російськомовні екскурсії, але їх стало значно менше, ніж раніше. І навіть російськомовні українці найчастіше тепер
7: замовляють екскурсії рідною мовою. Замовляють, звичайно, частіше зараз українською. Навіть ті люди, які замовляють знаєте, екскурсію українською, ти коли з ними розмовляєш, ти чуєш, що вони російськомовні. Але вони замовляють екскурсію українською. Я навіть був випадок, коли пані явно не розуміла багато чого із, ну, звичайно, тут ще такі терміни і якісь мистецтва, нас, але вона щось і ще і з української, я намагалася їй допомогти російською, вона казала: "Ні, ні, тільки тому що я кажу, я вивчаю, так що я Марія Прокопюк
8: часто долучається до благодійних заходів та екскурсій. Дітям, які постраждали від війни і приїздили в Прагу на реабілітацію та оздоровлення, також показали прекрасну столицю Чехії. Це допомагає українцям, які зазнали страшної травми війною, відволіктися і відпочити хоча б ненадовго.
7: Ми, коли тільки почалася ця гаряча фаза така війни, то ми постійно проводили екскурсії для переселенців. Діти переселенців або для школи, або для таких, таких груп, то запросили чехи дітей наших, які дістали якісь поранення. Майці на десь у них були опіки, і вони спеціально працювали з тими дітьми. У них вже були тільки власне рубці, але вони їх вчили як цими рубцями після попалення, як з ними власне себе вести, щоб вони собі там розмасірують. Все це вони там проходили два тижні, ну і потім я з ними ходила.
8: Пані Марія порадила знайти час, щоб відвідати і музеї Праги, містечка Кутногору та Чеський Крумлов та інші чеські історичні осередки. Тож українці у Чехії можуть уже почати планувати свої подорожі напередодні різдвяних свят.
0: Колектив «Джерело» був створений у 2004 році та об'єднує людей різного віку, більшість з яких проживає у Чехії вже кілька років. Тієї неділі у колектива відбудеться великий концерт «Українські вечорниці». І напередодні цього, по-справжньому свята, ми запросили долучитися до нашого етеру керівницю колективу «Джерело» Дар'ю Любачівську, котру попросимо розповісти не лише про колектив, але й про майбутній захід. Дарія ваш колектив існує з 2004 року, об'єднує українців різного віку вже багато років, і, напевне, він неодноразово проживав трансформацію, особливо після лютого 2022 року. Які основні зміни відбулися?
9: У цей воєнний період, коли почалася війна, нас запрошували всі честі фірми, щоб підтримати нашу Україну. Ми їздили в Повзень на цей великий честі завод, де працюють і наші робітники, де вони робили українську фірму, українську кухню, продавали все, що могли знайти, щоб зібрати кошти і допомогти передати нашому посольству в Празі. Запрошували нас честі висоті школи, де навчаються моментально українці, росіяни, щоб показати культуру України, народні танці, народні пісні, де ми робили концерти майже у п'яти учбових закладах по Празі.
0: А якщо говорити все ж таки про трансформацію колективу, чи побільшало його учасників? Так, багато,
9: звичайно. На інтернету знайшли багато, знайшли нас через інтернет, так що прийшло до нас багато чудових танцюристів з Харкова, з Миколаєва, з Херсону, з Житомира. Всі вони тут в нас, деякі були тільки... До вересня через літо, потім вже в вересні дехто повернувся, дехто переїхав далі за границю. Але моментально з 28 чоловік, які до нас прийшли, в березні 2022 року залишилося в нас 14. Які танцюють, співають і грають у дитячому і дорослому театрі.
0: Можливо, змінився якимось чином після 22 лютого репертуар театру вашого колективу? Щось змінився? Звичайно.
9: нам послав сам Бог таких видатних професіоналів, режисера Христину Воловик, яка закінчила Карківський. Національний університет імені Кольдеревського і веде зараз від, від березня дитячий та дорослий театр. Ми мали під її можливість поставити минулі вечорниці дитячий колектив, а, а тепер 29 жовтня відбувся в Чорному театрі доросла комедія-вистава Фарони, або вдома в хозяйні. Ще у нас е, появився е, Сергій, е, прийшов до нас колектив танцюрист із Києва, е, який танцював, е, всі, всі знають, танцювальний колектив Божичі, які самі е, вели побутові танці. Mm-hmm. І саме цей Сергій Ємельяненко буде, буде зараз на вечорницях е, показувати... Так, цієї неділі на українських вечорницях покаже ці побутові танці, які він у нас запровадив старші танцювальні групи джерело. Ну а ще в нас є середню групу. Веде теж е, наша е, біженка Анна Попович, яка веде е, середню групу танцювальну і зараз набрала з вересня малят. Це діточки з, з нашого першого танцювального від. Випуску. Я вже плачу. Випуску наших перших випускників, танцюристів, прийшли дітки 3-4 роки. Так що вони цього, цього разу теж вперше, вперше будуть виступати.
0: Колектив існує з 2004 року, а ось ці представники культури, які приїхали до Чехії у березні минулого року та доєдналися до вашого колективу, з якими вони стикнулися труднощами саме у Чехії? Чим допомогли вже старожили, якщо можна так сказати, колективу їм для того, аби вони себе почували, як в Україні?
9: Ну, допомагали, чи могли, найперше, житло? Такі В такий випадок, це у нас Їнна Серенц, її чоловік... Що тут хлопцем у нас починав працювати, е, грав в п'єсі «Ніч перед Різом», грав роль чорта. а ще був хлопцем. А яка судьба? Через 15 років він посилає сюди е, жінку з двома діточками до нас е, в джерело, щоб ми знайшли, допомогли з житлом, допомогли з роботою і е, е, взяли в колектив е, його діток. Така судьба у нас зв'язала під час цієї ситуації. А допомагаємо, стараємося допомогти і фінансами, і лікарями допомагаємо. Так що все, все необхідне, що потрібно їм. Головне лікарі, сімейний лікар, відвідування гостів, безплатне проживання, по, по мірі можливості, е, хто закуповує їм по акціях ці продукти харчування, хто має тут е, трьох, а двоє діточок. Так що все необхідне, всі проблеми е, ми вирішимо разом на місці з і а стараємося е, якнайбільше уваги їм приділяти, щоб і щоб їм тут, тут не вистачало і щоб вони. Відчували себе е, як дома.
0: Скажіть, а ви ще приймаєте українців до свого легендарного колективу, про який чують, напевне, і знають багато тих, хто вже давно мешкає у Чехії, але, напевне, не всі знають, хто сюди приїхав після 24 лютого. Е, ще приймаєте?
9: Обов'язково. До нас з'являються діточки, які спочатку... Ну, їм здавалося, що ненадовго. Вони думали, що це півроку, пару місяців, а повернутися назад, тому нічого не хотіли починати, щоб потім не було так важко розлучатися. Mm-hmm. Так що вони цей час довгий, який затягнувся, вони побачили, що їм не вистачає танців, творчості. пісні, mm-hmm. творчості. Дехто грав на, на фортепіано, дехто на баяні, так що вони вирішили, що що це їм допоможе і прискорить час і, і, цю, і, цю, і прискорить цю перемогу.
0: Якого віку зараз ви приймаєте до себе ще дітей та молодь?
9: Різного віку. Ми маємо в у нас постійно даємо на Facebook, що приймаємо віком від 5 аж до 35 років. І танцюристів, і дорослий театр, і вокали. У нас є дві вокальні групи. Три танцювальні групи, а, а дві театральні, так що різного віку приходять до нас, працюють ті, які працювали в культурі і допомагають нам своїми знаннями, своєю практикою, своїм, своїми навиками, які вони вже набрали в стіва, До нас прийшла чудова, чудова керівник вокалу. Піаністка, вона сама 20 років співала е, сольно е, чудові пісні. Вона буде вперше на вечорницях е, підготувала е, вокал дітей джерела, так що ви будете мати змогу побачити е, діток е, і цю чудову прекрасну з Києва. Е вчителя прекрасного чиновника вокалу Олену Лис.
0: Ось ми і підійшли до цього питання, що цієї неділі, 19 листопада, відбудуться в вечорниці вашого колективу. Розкажіть, будь ласка, що буде, що побачать, що почують, і запросіть усіх тих, хто зараз нас з вами чує.
9: Ну, я хотіла сказати і запросити. Ласкаво просимо вас, хлопці та дівчата, вас чоловіки і молодиці, на наші навеселі українські вечерниці. Підтримайте також гостей нашого свята, чудові таланти України. А що там буде, ми не скажемо, тільки покажемо. До зустрічі 19 листопада о 14 годині в приміщенні монастиря на Слованах Емаузи, вулиця Вищеградська, 49, Прага, 2. Пішемося, до скорої зустрічі.
0: Залишили ви інтригу. Таку дякую вам величезне, що були з нами та за таке прекрасне запрошення.
9: Дякую вам дуже дякую. Приходіть, будь ласка, підтримати наших наших діточок, наших актистів, наших гостей.
0: Обов'язково хочу нагадати нашим слухачам, що я розмовляла з керівницею колективу Джерело Дарією Любачівською. Настав час актуальних новин. Передаю слово своєму колезі Сергію Драдчуку.
3: Новий законопроєкт передбачає обмеження безплатного житла для біженців і повернення засуджених до депортації до України. Пакет законодавчих змін, відомий як «Лекс. Україна-6», пройшов друге читання в Нижній палаті депутатів парламенту. Остаточне схвалення в третьому читанні очікують іще на нинішній сесії, після чого документ піде до Сенату. Як мовиться в документі, з наступної осені, а саме з 1 вересня 2024 року, термін проживання в оплаченому державою житлі має бути обмежений 90 днями замість нинішніх 150 для більшості біженців, крім так званих «вразливих осіб». Також у законопроєкт вноситься пропозиція, щоб біженців, засуджених через кримінальні злочини до депортації, депортували до України відразу, незважаючи на війну. За нині чинною нормою, депортація біженця в такому разі відкладається до кінця тимчасового захисту. Серед інших змін – продовження режиму тимчасового захисту ще на рік порівняно з нинішнім терміном до березня 2025 року. Для продовження захисту біженці муситимуть заповнити спеціальну анкету. Уряд Чехії має отримати право встановити умови однець одноразової грошової допомоги біженцям, які добровільно вирішать повернутися до України. А в освітній галузі мають скасувати окремі терміни запису до шкіл для дітей-біженців і можливість створювати для них окремі класи чи відділення. У четвер, 16 листопада, в Празі починається тиждень українського фільму. Частину фільмів покажуть і в Брні. Фільми йтимуть із оригінальним звуком, і чеськими, а в більшості випадків – і з англійськими субтитрами. Фестиваль почне в четвер у працькому кінотеатрі «Луцерна» кінофільм режисерки Ірини Цілик «Я і Фелікс». Відтак фестиваль перенесеться до кінотеатру «Атлас», де триватиме до 21 листопада. Із 5 до 9 грудня тиждень українського фільму запрош до кінотеатру Арт. загалом на фестивалі представлено 11 фільмів. Квитки можна купити онлайн на сторінках окремих кінотеатрів. Тиждень українського фільму це проєкт, що його з 2017 року організує Об'єднання Українців у Чехії Рута за підтримки Посольства України в Чехії. У перебігу соціального експерименту в Остраві люди захистили українську біженку від нападу. Актори розіграли сценку, в якій чеський пенсіонер грубо накидається на молоду жінку з синьо-жовтою стрічкою на восьми автобусних зупинках в Остраві. І щоразу знаходився хтось, хто захищав удавану біженку від удаваного нападника. Одне з найсильніших відео, яке я знімав, прокоментував свій експеримент режисер і сценарист Ян Латал. На кожній зупинці було від 6 до 12 людей, і щоразу хтось знаходив сміливість, сказав Латал інтернет-виданню «Іднес ЦЗ і додав. Він був приємно здивований результатом. Одного разу на захист жінки стала українка, сім разів чехи. В іншому інтерв'ю інтернет-виданню «Все знам справи» Латал назвав результат свого експерименту «Позитивною новиною про чеське суспільство». Міноборони Чехії оприлюднило перелік подарованих Україні військових матеріалів. Дані про розсекречене озброєння та інші матеріали стосуються періоду від 24 лютого 2022 року до 9 жовтня 2023. У переліку згадано. Авіаційна техніка йдеться, вочевидь, про бойові вертольоти Мі-24, 4 танки 62, бойові машини піхоти 131. Також були передані машини хімічної розвідки, системи протиповітряної оборони, автомобілі, самохідні артилерійські установи реактивні системи залпового вогню, міномети тощо. А ще велика кількість різноманітних боєприпасів від артилерійських снарядів до патронів для стрілецької зброї. Крім того, було надано військово-медичні матеріали, матеріали радіаційного, хімічного і біологічного захисту, військове спорядження, пальномастильні матеріали, запасні частини тощо. Загальна вартість переданого в закупівельних цінах 6,2 мільярда крон. В остаткових цінах 1,2 мільярда крон. Йдеться про озброєння і матеріали, безплатно передані тільки Міністерством оборони Чехії. Крім того, на комерційних засадах Україні постачається значна кількість зброєнь, модернізованих чи вироблених приватними чеськими зброєвими компаніями, при цьому в багатьох випадках оплачують такі замовлення західні країни. Так що Україні вони дістаються теж безплатно. Майже 100 осіб обвинувачені в Чехії за схвалення російського вторгнення в Україну, а загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну поліція Чехії розслідувала майже 400 таких випадків. І ще на початку цього року обвинувачених було на третину менше, інформує Чеське радіо. Поліція й далі відстежує такі випадки і розслідує їх. Як повідомив речник поліції Ондřej Муравчик, від початку повномасштабного вторгнення слідчі перевірили сотні повідомлень про дії, що можуть стосуватися схвалення російського вторгнення в Україну. У у 384 випадках поліція почала кримінальні провадження. 121 випадок стосується схвалення чи іншої форми пропагування терористичних рухів чи організацій. Як сказав речник, у наведених випадках йдеться про те, що поліція вже знає, що конкретна особа вчинила кримінальний злочин. За словами Моравчика, в 99 випадках дійшло і до наступної фази кримінального провадження, обвинувачення було висунуто конкретним особам. Розгляд деяких із цих випадків уже завершений. Правова кваліфікація таких випадків буває різна, каже речник. Це, наприклад, виступи проти людяності чи створення підтримка і пропагування рухів, спрямованих на придушення прав і свобод людини.
0: Актуальна інформація, поради, новини, цікаві сюжети та інтерв'ю з піввітчизниками на сайті Радіо Прах У подкасті новини для українців у Чехії. Ми у застосунку Мурозлас, а також у інстаграм Україна, нижні підкреслення Радіо, нижні підкреслення Прах. У студії для вас працювали Віталія Такарчук. На все добре, почуємося, па-па!
2: Мені дуже подобаються чешки, але від сандалі з носками я теж у захваті. Стендап Черри специально для Радио Прага
0: Интернешнл.